0: Hörpositionen
1: Eine Kooperation von Musiksammlung der Tiroler Landesmuseen, Museum im Ballhaus in Imst und Gemeindemuseum Absam Do you plead guilty or uh, not guilty?
0: Im Sinne der Anklage nicht schuldig. Mit Gamsbart und Tirolerhut oder kein
1: Geheimnis.
0: Vor 60 Jahren begann in Jerusalem der Prozess gegen Adolf Eichmann, der 1950 über Tirol nach Argentinien
1: entkommen ist. Ein Gespräch über Fluchthilfe mit dem Historiker Gerald Steinacher.
2: 1945 mit einem U-Boot nach Übersee entkommen, also sowas hat es nicht gegeben und die Odessa hat ihm auch nicht geholfen, denn so eine Organisation hat es nie gegeben, aber er ist in den ersten Nachkriegsjahren in Deutschland untergetaucht, hat den Namen geändert, also hat sich eine andere Identität Dies gegeben, die hat auch mehrmals abgeändert. War, bin ich des
0: Glaubens, dass die Schuld im rechtlichen Sinne hier doch eigentlich nur derjenige empfinden kann, der die Verantwortung für diese politische Entscheidung trägt bzw. getragen hat. Denn wo keine Verantwortung ist,
2: da ist ja schließlich auch keine Schuld. Diese Fluchtbewegungen, die Flucht der Täter, der Holocaust-Täter, Leute wie Eichmann und andere, zwischen 1946 und 1950 1951 war auch damals schon kein Geheimnis. Also die Nachrichtendienste wussten davon schon ab 1946/47. Also so ziemlich von Anfang an das kann ein man Antrag, sagen. zum Leiter eines Referates der Gestapo in Berlin bestellt, das beauftragt war, die Juden Deutschlands und der übrigen Achsenländer sowie deren besetzten Gebieten zu erfassen. Zu
1: Universitätsprofessor Dr. Gerald Steinacher beschäftigt sich seit über zwei Jahrzehnten mit der Flucht von NS-Tätern nach der Befreiung 1945. Sein Buch »Nazis auf der Flucht – Wie Kriegsverbrecher über Italien nach Übersee entkamen« ist längst ein, auch ins Englische übersetztes, Standardwerk. Mit Adolf Eichmann und seiner Flucht im Jahr 1950 aus Deutschland über Nordtirol, Südtirol und Genua nach Argentinien hat er sich zuletzt in einem Aufsatz mit dem Titel Adolf Eichmann, ein Optant aus Tramin beschäftigt.
2: Eichmann ist in den ersten Nachkriegsjahren in Deutschland untergetaucht, hat den Namen geändert, also hat sich eine andere Identität gegeben, die hat er auch mehrmals abgeändert und hat unter sehr bescheidenen Umständen gelebt in Norddeutschland. Also hat er unter anderem Hühner gezüchtet und, und Eier verkauft und Ähnliches. 1950 hat er dann beschlossen, dass es Zeit wird für ihn nach Übersee zu gehen. Also sein Name wurde immer wieder bei Kriegsverbrecherprozessen genannt, auch beim Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess 1945-46. Und 1950 hat er sich dann auf den Weg gemacht, von Deutschland an die österreichische Grenze, an die Tiroler Grenze. Und zwar hat ihm da, soweit wir wissen, ein österreichischer Nationalsozialist, SS-Angehöriger aus Innsbruck, weitergeholfen, Alois Schindelholzer, Louis Schindelholzer, Alois Schindelholzer ist ein Holocaust-Täter, den eigentlich jeder Tiroler und jede Tirolerin kennen sollte. Stammt aus Innsbruck, hat also eine unrühmliche Rolle gespielt, schon während der sogenannten Kristallnacht 1938. Er war ein brutaler Täter. Er hat dann auch 1943, als die deutsche Wehrmacht in Italien einmarschiert ist, in Meran eine unrühmliche Rolle gespielt bei der Verfolgung und Verhaftung der jüdischen Gemeinde in Meran. Und während des Krieges war er bei der Bekämpfung der Partisanen beteiligt wo bis Kriegsende und über Kriegsende hinaus, also nach Anfang Mai 45 an Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung in Italien beteiligt war. Und dieser hochbelastete Kriegsverbrecher Schindelholzer ist nach Kriegsende auch zunächst in Südtirol einige Jahre und schließlich dann in Deutschland. Und er hilft Eichmann und fährt Eichmann praktisch an die Tiroler Grenze. Dann kommt Eichmann von Kufstein nach Innsbruck, soweit wir wissen, mit einem Taxi. Das Geld hat er sich gespart für die Flucht. Und dann äh, von Innsbruck ist er dann über die grüne Grenze, also von, von Gries am Brenner, Finadas, auf die Südtiroler Seite des Brenners und ist da in Sterzig angelaufen beim äh, dortigen Pfarrer, der ihm weitergeholfen hat. Also Eichmann schreibt das in seinen Erinnerungen, ganz dankbar, so also wie in der ganz toll. Fahrer von Sterzing da weitergeholfen hat. Und dann ist er nach Bozen. In Bozen wurde er von den Franziskanern aufgenommen, also von einem Franziskanerpater, soweit wir wissen. Und es ist höchstwahrscheinlich, dass er auch in Bozen seine anderen Südtiroler Fluchthelfer getroffen hat, die ihm die neuen Papiere beschafft haben. Nach einiger Zeit in Bozen im Kloster ist er dann nach Genua und hat in Genua dann wieder die Hilfe von kirchlichen katholischen Stellen in Anspruch genommen. Wie gesagt, Eichmann war nicht reich, das, also seine Flucht hat sich nicht wie etwa im Falle von Mengele mit Hotelaufenthalten abgespielt. Mengele hatte Geld, also die Familie war sehr wohlhabend. Im Fall von Eichmann kann man das nicht sagen und kirchliche Stellen haben ihm dann auch geholfen in Genua, die vatikanische Hilfstelle für Flüchtlinge ein ungarischer Pater hat ihm geholfen, diese Reisedokumente des Internationalen Roten Kreuzes von der Delegation in Genua zu bekommen. Und natürlich, das Rote Kreuz hatte seine Delegationen, wo die Flüchtlinge hinkommen, wo die Entwurzelten sind und wo sie ausreisen wollten. Daher gab es eine große und wichtige Delegation des Internationalen Roten Kreuzes in Genua. Das Dokumentationsarchiv
0: des österreichischen Widerstandes in einer kurzen Notiz über Adolf Eichmann und den Prozess gegen ihn, der vor 60 Jahren im April 1961 in Jerusalem begonnen hat.
1: Einer der zentralen Täter des Holocaust, Adolf Eichmann, 1906 bis 1962, bildete als junger SS-Offizier in Wien 1938 in der Zentralstelle für jüdische Auswanderung eine Gruppe von Deportationsspezialisten heran, die in den darauffolgenden Jahren Zehntausende Menschen in den Tod schickten. Noch 1944 leitete er in Budapest die Deportation von mehr als 400.000 jüdischen Männern, Frauen und Kindern. Eichmann gelang die Flucht nach Argentinien, wo er, dank intensiver Recherchen, insbesondere von Simon Wiesenthal, vom israelischen Geheimdienst aufgespürt und im Mai 1960 nach Jerusalem entführt wurde. Dort fand von 10. April bis 15. August 1961 der Prozess gegen ihn statt. Im Prozessverlauf kamen immer wieder auch die Taten einer Reihe seiner österreichischen Mitarbeiter zur Sprache, die bis dahin ungestraft geblieben waren, darunter Franz Novak, sein Transportoffizier in Budapest. Am 11. Dezember 1961 verkündete das Bezirksgericht Jerusalem das Todesurteil. Nach Bestätigung des Urteils durch den israelischen obersten Gerichtshof und der Ablehnung des Gnadengesuchs wurde Eichmann am 1. Juni 1962 gehängt.
2: Wenn man sich die Flucht von einem Esstäter nach 1945 vor Augen hält, die meisten Täter sind ja zwischen 1946 und 1950, 1951 geflüchtet. Dann ist es schon sehr wichtig, dass man sich ja bewusst macht, wie die Situation damals in Europa ausgesehen hat. Auch die Situation damals im Tiroler Raum. Es gab Flüchtlinge in großer Zahl und dazu gehört natürlich die Überlebenden des Holocaust, aber auch Vertriebene, sogenannte Volksdeutsche aus Mittel- und Mittelosteuropa, also nur eine Zahl zu nennen, das waren etwa 12 Millionen. Also wir reden hier von Millionen von Menschen, die entwurzelt waren oder auf der Flucht waren, die ihre Heimat verloren hatten und irgendwo neu anfangen mussten. Dazu kamen dann auch noch Kriegsgefangene in großer Zahl in Europa, noch Jahre nach dem Krieg in und außerhalb von Lagern. Dazu kamen noch Antikommunisten, von Mittel- und Osteuropa, das sich natürlich im, im Rahmen der Jahre zum Teil äh, auch noch vermehrten. Also dieser Strom ist nicht einfach verschwunden über Nacht, sondern dieses Chaos der Nachkriegsjahre, das hat noch angedauert, also bis in die 50 Jahre. Also es es man sich sicher noch viele in Tirol erinnern, dass auch diese Flüchtlingslager in Innsbruck oder in Absam in anderen Orten in Tirol auch noch in den 50 Jahren in Betrieb waren fast bis zur Krise dann in Ungarn 1956, wo dann wieder neue Flüchtlinge sozusagen in diese Lager kamen. Ganz wichtig ist die Rolle Italiens. Italien war das Fluchtland Nummer eins, das Transitland Nummer eins. Die meisten Nationalsozialisten und SS-Leute, Kriegsverbrecher und Kollaborateure aus ganz Europa, also nicht nur Deutsche und Österreicher, die aus Europa geflüchtet sind, sind über Italien geflüchtet. Und der Grund ist relativ einfach, wenn man sich die Karte von Europa anschaut, wenn man in Süddeutschland ist oder in Österreich ist, dann ist der nächste, der einfachste, der kürzeste Weg zu einem Überseehafen. Damals ist man nicht geflogen nach Übersee, sondern normalerweise hat man das Schiff äh, genommen. Der nächste Hafen hier von Mitteleuropa, von Süddeutschland, Österreich, ist Genua in Oberitalien. Und dahin wollte man. Und zwar, wie ich schon gesagt habe, Opfer und Täter sind meist über Genua dann gereist oder geflüchtet. Also Italien war ganz zentral, ganz ein zentrales Land. Wie kommt man von Deutschland, Österreich nach Italien? Natürlich über Tirol, über die Alpenpässe. Man kann relativ einfach, gerade im Sommer, von Nordtirol, von Osttirol über die Berge nach Südtirol gelangen. Da gibt es Wege, die seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden bekannt sind. Diese Wege haben Opfer und Täter nach 1945 auch genommen, um nach Südtirol zu kommen. Und Südtirol war sozusagen die erste Anlaufstation in Italien für Opfer und Täter. Südtirol war das italien-Nazi-Schlupfloch, also um nach Italien zu kommen, um in Italien reinzukommen. Es war eben relativ einfach, über die Pässe zu gehen. Und dann in Südtirol hat die Bevölkerung ja noch großteils Deutsch gesprochen und war diesen Deutschsprachigen Menschen, die dann nach Südtirol kamen nach 1945, oft auch sehr positiv gesinnt. Also da gab es eine gewisse Solidarität nach dem Motto: Wir Deutschen müssen zusammenhalten. Und ähm, auch Leute mit, mit, sagen wir mal, SS- oder Wehrmacht-Hintergrund konnten sich in Südtirol relativ sicher fühlen. Südtirol war aber noch wichtig, um neue Papiere zu bekommen. Denn es ist eine Sache, nach Italien zu kommen, über die grüne Grenze etwa, aber eine ganz andere Sache, nach Übersee zu reisen. Und wenn man nach Übersee will, dann braucht man Reisepapiere, Reisepässe oder Reisedokumente, die anerkannt werden von den Einreiseländern natürlich. Wie sind diese Täter zu neuen Papieren gekommen, auch Papiere, Manchmal unter falschen Namen, falschen Identitäten. Und da spielt eben Südtirol auch wieder eine zentrale Rolle. Denn holocaust wie Eichmann, Mengele oder Alvensleben oder Wächter und viele andere haben neue Identitäten, neue Papiere in Südtirol bekommen. Durch Südtiroler Fluchthelfer organisiert, also hier gab es Netzwerke, die waren natürlich nicht allmächtig organisiert. Also eine Odessa, eine Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen hat das nicht gemanagt. So eine Organisation, zentral organisiert, allmächtig, mit unbegrenzten Finanzmitteln, international operierend und so weiter und so fort. So eine Organisation hat es nicht gegeben, aber natürlich hat es Netzwerke gegeben von ehemaligen Nazis und SS-Angehörigen, auch besonders aktiv in Südtirol, die ihren reichsdeutschen und österreichischen Kameraden geholfen haben, sich zu verstecken, Geld zu bekommen für die Reise, aber vor allem auch neue Reisepapiere. Und ich nenne hier nur einen Fall, den Fall von Adolf Eichmann, der natürlich sehr prominent ist, also einem der Organisatoren des Holocausts, der 1950 nach Südtirol sich abgesetzt hat und dann in Südtirol auch eine neue Identität bekommen hat als Richard Clement Geboren in Bozen und der angibt, staatenlos zu sein. Also er sagt, er ist ein Südtiroler Optant und aufgrund der Option von 1939, also diesem Abkommen zwischen Hitler und Mussolini zur Aussiedlung, das Südtiroler habe er sich eben für die deutsche Staatsbürgerschaft entschieden und daher ist er, wäre er jetzt nach dem Krieg in den Nachkriegsjahren staatenlos. Also er gibt sich als staatenloser Südtiroler aus. Ich finde es ganz interessant, wenn man sich diese Dokumente und diese neuen Identitäten von, auch von Eichmann anschaut. Also er wählt den Namen Clement. Clement ist ein Name, der in Südtirol praktisch gar nicht vorkommt. Das ist schon mal sehr ungewöhnlich. Ich weiß, dass der Name in Wien sehr häufig ist. und Adolf Eichmann kannte sich natürlich in Wien aus. Er war hier lange tätig. In der, in der Ausbeutung und Vertreibung der jüdischen Bevölkerung hier in Wien. Aber in Südtirol kommt der Name Clement kaum vor. Und wenn Sie im Taufregister nach einem Ricardo Clement, geboren in Bozen am 23. Mai 1913, nachschauen, dann werden Sie keinen Ricardo Clement finden. Also das ist eine absolut erfundene Identität als staatenloser Südtiroler. Aber warum? War das so wichtig? Warum war das so genial eigentlich? Denn diese Staatenlosigkeit, wirkliche oder vorgebliche Staatenlosigkeit, war wiederum die Voraussetzung, um einen Reisepass oder Ersatzreisepass des Internationalen Roten Kreuzes zu bekommen. Und mit diesem Reisepass des Internationalen Roten Kreuzes konnte man damals als angeblicher Südtiroler Optant, als Flüchtling, als Entwurzelter, tatsächlich nach Übersee reisen. Und das war das Ticket und die Methode, wie Eichmann und viele andere aus Europa rauskamen. Also mit Hilfe dieser Südtiroler Identität als staatenlose Optanten. Natürlich, wenn man sich, wenn man sich jetzt diese Dokumente genauer anschaut, dann tauchen viele Fragen auf. Zum Beispiel eine Frage, die ich mir stelle, warum bekommt ein Richard Clement, also Adolf Eichmann oder ein Josef Mengele oder ein Arlwensleben oder ein Otto Wächter Dokumente von Südtiroler Gemeinden, wobei Tramin hier besonders hervorsticht. Also Mengele, Eichmann haben Identitätskarten von der Gemeinde Tramin bekommen. Worum ausgerechnet Tramin? Wer hat hier die Fäden gezogen? Welche lokalen Nazis haben hier Holocaust-Tätern? Zur Flucht verholfen.
0: Nach der heutigen, ich habe das auch äh, im Verhör zum Ausdruck gebracht, nach der heutigen ähm, rückwirkenden, äh, sagen wir mal, äh, Inkraftsetzung von Paragraphen, da Nützt die Tatsache offenbar nichts mehr, dass man Befehlsempfänger gewesen ist.
1: Die österreichischen Medien berichteten umfangreich über den Eichmann-Prozess. Aber nicht nur die großen Tageszeitungen, sondern auch regionale Wochenblätter. Erstmals seit der unmittelbaren Nachkriegszeit beschäftigten sich ausführlich mit den nationalsozialistischen Verbrechen. Simon Wiesenthal machte in einer Pressekonferenz darauf aufmerksam, dass 13 der 30 engsten Mitarbeiter Eichmanns Österreicher waren und sich von diesen noch acht unbehelligt in Freiheit befanden. Das Medienecho trug sicher dazu bei, dass auch die österreichische Justiz wieder gegen NS-Täter aktiv wurde. Die Ausforschung von NS-Verbrechern wurde zur Aufgabe einer eigenen Abteilung im Innenministerium gemacht.
2: Diese Flucht der Täter zwischen 1946 und 1950 1951 war auch damals schon kein Geheimnis. Also die Nachrichtendienste wussten davon schon ab 1946, 1947, also so ziemlich von Anfang an, kann man sagen. Auch die diplomatischen Vertretungen, etwa des Vatikan, wussten sehr früh davon. Das Rote Kreuz wurde sehr früh damit konfrontiert mit den Problemen, die es hier gab, dass also auch Täter und kriminelle Elemente ihre Reisedokumente nutzen, missbrauchen. Die italienische Regierung wusste davon, die österreichische Regierung wusste davon, die österreichischen Polizeibehörden wussten davon, die Tiroler Polizeidirektion wusste davon, also die hat schon 1948, 1949 einen Bericht etwa über Südtiroler Nazischmuggler erstellt. Also diese Dinge waren damals schon so bekannt, dass man es in den Zeitungen nachlesen konnte. Also auch jemand, der sich mit dieser Thematik viel beschäftigt, ist oft überrascht, fast schon geschockt, dass ich in Zeitungen wie etwa der Münchner Abendkurier oder Passauer Zeitung oder L'Unità in Italien, italienische Tageszeitungen, über die Flucht von Tätern und auch Fluchthelfer wie etwa den österreichischen Bischof Alois Hudal in Rom, dass man über deren Tätigkeit schon 1948, 49, 50 nachlesen konnte. Also zum Teil schon Jahre bevor jemand wie Adolf Eichmann sich auf diesen Fluchtweg macht. Also als Eichmann flüchtete 1950, waren diese Strukturen im Großen und Ganzen bekannt. Und zwar nicht nur den Geheimdiensten oder den Diplomaten oder der Militär. Polizei oder der Bundespolizeidirektion, sondern aufmerksamen Zeitungslesern. Ja? Also von geheim, geheimen Untergrundstrukturen kann man eigentlich hier nicht mehr so ganz reden, wenn es in der Zeitung steht. Also es war eigentlich ein offenes Geheimnis damals. Und warum hat man diese Untergrundlinien, diese Fluchtbewegungen nicht einfach unterbunden? Naja, es war das Interesse einfach nicht mehr da. Also wir bewegen uns um das Jahr 1950, spätestens 1950 mit dem Krieg in Korea. Der Kalte Krieg wird heiß, diese Konfrontation wird immer wichtiger. Und die Verfolgung von NS-Tätern, Kriegsverbrecherprozesse, die werden immer Unwichtiger, Also das hat einfach keine Priorität mehr. Da ist kein Interesse mehr oder wenig Interesse vorhanden. Die Prioritäten haben sich geändert. Man muss jetzt gegen die Sowjetunion kämpfen, gegen den Kommunismus. Man muss alle Kräfte mobilisieren. Und diese ehemaligen Nazis und diese ehemaligen Wehrmachtsoldaten und so weiter und so fort, die waren vieles. Eines waren sie ganz sicher Antikommunisten. Und da hat man natürlich diese Kräfte wieder für den neuen Konflikt wieder genutzt.
1: Aus einem Akt der österreichischen Sicherheitsbehörden über die politischen Menschenschmuggler 1949, Quelle Tiroler Landesarchiv. Einige Anhaltspunkte zur Orientierung in der beiliegenden Skizze. Leitung in Kiefersfelden, Dr. Bonne, bereits hier eingetragen, Nachfolger unbekannt. Beteiligte, Frau Schindler, Zollwachbeamter Teschner und andere. Leitung in Kufstein, Fräulein Stadler, Kufstein Zell, Deckname Gabi, verkehrt Kufstein Innsbruck. Leitung für Innsbruck, Karl Treu, Thüringenstraße 18, Auszahler für alle, verkehrt zwischen Matrei am Brenner und Landeck. Unterkunft für Personen bei gewisser Frau Vogt, Claudia Platz. Treus Deckname ist Roland. Führer über den Brenner? Folie Karl, Matrei am Brenner, Stadts Nummer 6. Führer über Nauders? Gewisser Pichler, Näheres Unbekannt. Mitbeteiligte, Leiter des italienischen Zolles oder der Carabinieri. Lanzinger wird bestochen durch Walter Spitaler im Auftrag. Führer vom Brenner nach Bozen, Karl Nicolussi Leck. Verkehrt ständig zwischen Bozen und Rom, Innsbruck und Kufstein. Schwager des Treu in Innsbruck und Überbringer von Befehlen. Deckname Nick. Reist als Vertreter einer Weinkellerei. Dient zur Tarnung. Nähere bzw. weitere Angaben auf diese Weise unmöglich. Näheres nach Rückkehr.
0: Wer sich 15 Jahre verborgen hält, um nicht vor Gericht gestellt zu werden, wünscht nicht plötzlich, vor Gericht zu erscheinen. Er sucht insbesondere nicht das Gericht des Landes zur Aburteilung aus, wo die Menschen sind, die am meisten gelitten haben und die er am meisten fürchten muss.
1: Obwohl die österreichische Bundesregierung zwei Prozessbeobachter nach Jerusalem entsandt hatte, erfolgte keine öffentliche Stellungnahme. Österreich betrachtete sich für unzuständig. Die Regierung bemühte sich nachzuweisen, dass Eichmann Deutscher sei, obwohl er in Österreich aufgewachsen und politisch sozialisiert worden war. Tatsächlich war Adolf Eichmann formal kein Österreicher, da er bereits volljährig war, als sein aus Solingen nach Linz zugewanderter Vater die österreichische Staatsbürgerschaft annahm. Doch er ist in Linz aufgewachsen und Nationalsozialist geworden. Und auch seine Mitarbeiter, die sogenannten Eichmann-Männer, waren großteils Österreicher.
2: Diese Abteilung trug sukzessiv die folgenden Kennnummern. 4 D4, 4 B4, 4 A4. Die Durchführungsbestimmungen des Vernichtungsplanes wurden in Deutschland direkt vom Angeklagten, den örtlichen Gestapo-Leitstellen gegeben, während in Berlin, Wien und Prag die Weisungen des angeklagten zentralen Behörden... Zentralen ich glaube, man muss sich wirklich diesen großen Hintergrund vor Augen halten. Also diese Moskauer deklaration von 1943, wo die Alliierten also im ersten Absatz erklärt haben, dass Österreich das erste Opfer äh, der Nazi-Aggression, der Nazis sozusagen, äh, gewesen wäre. und diese, Dieser Mythos wurde natürlich in Österreich nach 1945 umarmt und ähm, unter, unter, einen, unter einen Glassturz gestellt wurde, sozusagen Grund- und Gründungsmythos der Zweiten Republik, also Österreich als erstes Opfer der Nationalsozialisten, der Nazis. Und ähm, die, Ver- die Verantwortung, die Täterrolle von vielen Österreichern und Österreicherinnen im Rahmen des Dritten Reiches und auch ganz besonders im Rahmen des Holocaust, das wurde unter den Teppich gekehrt, das kann man schon sagen. Also es wurde alle Verantwortung auf die Deutschen in Anführungszeichen geschoben. Also es waren die Deutschen, die Österreicher waren alles Opfer, wir haben mit dem nichts zu tun. Und ist natürlich historisch absolut falsch eine, eine Lüge. Wie wir heute natürlich alle wissen, und ich nehme an, wir sind da alle heute einer Meinung. Das ist ein Grund, warum man in Österreich sich diese mit dieser Aufarbeitung mit österreichischen Tätern eigentlich kaum befasst hat, über viele Jahrzehnte hinweg. Das ist, das ist keine, keine Frage. Nur muss ich sagen, heute wäre es Zeit, sich mehr mit der österreichischen Tätergeschichte zu beschäftigen. Und da gibt es immer noch Defizite. Also die Rolle von Österreichern im Holocaust scheint mir immer noch etwas unterbeleuchtet. Nur etwas muss man sich vor Augen halten. Ohne Täter hätte es keinen Holocaust gegeben.
0: Gelesen hat Johann Nicolussi. Das Buch von Gerald Steinacher »Nazis auf der Flucht, wie Kriegsverbrecher über Italien nach Übersee entkamen« ist bei »Fischer Taschenbuch« erschienen und im ausgewählten Buchhandel erhältlich. »Reue ändert nichts. Durch Reue wird niemand wieder lebendig. Reue hat gar keinen Zweck. Reue ist etwas für kleine Kinder« Anmerkung Gekleidet mit tirolerhut und Gamsbart, so schreibt Adolf Eichmann in »Meine Flucht – Bericht aus der Zelle in Jerusalem« erreichte er 1950 die deutsch-österreichische Grenze bei Kufstein.